0: Urban Pop. Musiktag mit Peter Urbast. Zu haben, also zum Beispiel bei Jimi Hendrix, dessen ersten Auftritt ich gesehen habe, als er bei Cream auf einmal auf der Bühne stand und mit Eric Clapton da gespielt hat. Da hätte ich nie gedacht, ja, oh Gott, das ist der, der große Gitarrengott. Äh, kann, konnte man nicht wissen.
1: Herzlich willkommen zu dieser zweiten Sonderfolge It's von Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban zum zweiten Geburtstag unseres Podcastes und zwar wieder mit euren Fragen. Was ihr schon immer mal wissen wolltet von Peter, das habt ihr uns ja geschrieben in vielen, vielen E-Mails. Die habe ich hier alle vor mir liegen. Wir hatten schon eine erste Fragerunde. Die müsstet ihr auch finden, wenn ihr geguckt habt da in der ARD Audiothek. Ja, wir fangen gleich wieder an, Peter. Mein Name ist Oke Bandixen und ich arbeite in der in der Kulturredaktion und ich habe das alles hier sortiert für dich. Ja, die die Fragen, die beim ersten Mal kamen, die waren ja, wie du arbeitest, wie du dich vorbereitest für diesen Podcast, wie es war eben, wenn man Leute mh, ja immer wieder getroffen hat. Die zweite Fragerunde fängt damit mal an mit einer Frage von, von Gudrun. Die hat eine, eine lange Frage gestellt, aber eine sehr interessante, finde ich. Und zwar ist dir in deinen jungen Jahren, als du die Gelegenheit hattest, viele Sängerinnen und Sänger und Gruppen live zu hören, Mal bewusst geworden, was für einen großartigen Musiker du da vor dir hattest, also wo du nachher dachtest, Mensch, den habe ich ja schon mal gesehen und da wusste ich schon, da wird was Großes draus. Hat man solche Überlegungen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Im Nachhinein weiß man das oft nicht, aber bei vielen habe ich gedacht, ja, das ist jetzt ganz toll, findet man wunderbar, aber welch weltbewegende Bedeutung die dann gehabt haben. Das hätte man nicht geahnt. Also, ich glaube, das kann sich keiner so richtig zutrauen, das gewusst zu haben. Also, zum Beispiel bei Jimi Hendrix, dessen ersten Auftritt ich gesehen habe, als er bei Cream auf einmal auf der Bühne stand und mit Eric Clapton da gespielt hat. Der große Gitarrengott äh, konnte man nicht wissen. Bei Cream konnte man wissen, okay, das ist in London jetzt die angesagte Band. dass die dann weltweit, besonders in Amerika, überragend Millionen, Millionen von Platten verkauft hätte oder Fleetwood Mac oder sowas. Das konnte man echt nicht ahnen. Das war schon echt eine Überraschung. Also insofern traue ich mir nicht zu, bei jedem zu wissen, ey, das wird man Star oder nicht. Das sollte man gar nicht von sich glauben. Ich ich wüsste gerne trotzdem noch mehr darüber. Und zwar
1: ist es denn Natürlich hängt so eine, wir mhm. haben das ja in unseren Folgen auch immer eigentlich so aufgeblättert, die, die Geschichte einer einer Band oder einer Sängerin, eines Sängers, eines Musikers hängt ja von vielen Umständen noch ab. Richtiger Produzent, ja. richtiger Zeitpunkt sozusagen. Aber du musst doch
0: womöglich gesehen haben, da ist irgendwie Potenzial, da ist ein Talent irgendwie da. Wie ist das manchmal? Ja, also ich habe schon gemerkt, also wenn ich junge Künstler interviewt habe, zum Beispiel, ich war 85, Susan Vega. Die kannte niemand. Und dann äh, äh, kriegte ich die Platte und dann kam sie nach Hamburg und dann, ja, die muss ich unbedingt sprechen.
1: Even if I am in love with you, all this to say, what's good to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the dangerous zone and don't talk about it, leave. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all, she records the rise and fall of every soldier
0: passing, but the only soldier now is me, on fighting things I cannot see, I think it's called my destiny that I am changing, Marlena on the wall. Und da spürt man schon, also da ist was Besonderes. wie erfolgreich das dann wird, hängt ja nicht von mir ab, sondern von vielen Umständen, kommt sie ins Fernsehen, hat sie eine gute Plattenfirma, hat sie einen guten Promotion äh, Background, aber dass da ein Riesentalent ist, das merkt man schon. Ob das dann erfolgreich wird, weiß man nicht, aber das habe ich schon gemerkt, da habe ich ja so viele Bands gesehen, wo ich dachte, Mann, die sind gut free, das war eine Band also mit äh, wunderbarer Musik schon, also äh, damals so All right Now und diese Dinge, die habe ich gesehen, da waren die noch ganz, ganz jung und dachte, boah, die sind aber gut. Das merkt man schon. Allerdings das Ausmaß des Erfolges ist nicht vorauszusehen. Gibt es Leute,
1: die du, das ist auch eine Frage, die uns geschickt wurde, die du für überschätzt hältst eigentlich, wo man denkt, ach, die halten immer alle Kritikerinnen und Kritiker, sagen immer so, ja, diese Band, die ist ganz bedeutend, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und wo man denkt, naja, so wichtig sind die gar nicht so gewesen. Es gibt ja so, so,
0: so Lieblingsbands von Musikleuten. Ja, also das ist immer eine Geschmacksfrage und da ist es so, also Manche Stilarten, die passen einem mehr als oder weniger. Ich bin nicht so einer, der unbedingt auf vielen Prog-Rock- und Art-Rock-Bands steht. Ich äh, respektiere die, weil sie technisch fantastisch sind. Aber, aber das, dass die mir irgendwann ans Herz gehen, das ging nur bei King Crimson so, bei den ersten zwei Alben aber sonst äh, gibt es immer wieder überschätzte Bands. Ich halte zum Beispiel Oasis für eine komplett überschätzte Band, äh, die, die ein paar sehr gute Titel hatte, aber das war es dann auch. Der Rest ist Langeweile, aber hauptsächlich äh, frotzelig und frech dahergespielt und hergeredet. Also das äh, mag viele jetzt irgendwie sauer machen, aber äh, aber sonst würde ich sagen, mach, macht es immer einen Unterschied, mag man das, mag man das nicht. Äh, denn ich meine, ich finde vieles für überflüssig, aber das ist ja mein, meine, meine eigene Meinung oder mein Geschmack. Aber für andere Leute bedeutet es viel. Insofern, ich will da also gar nicht respektlos sein. Da muss man jeder seine eigenen Lieblinge finden.
1: Helmut aus Oldenburg hat uns noch eine Frage geschickt und zwar, wie es ist, wenn das Mikrofon aus ist, wenn du Leute interviewt hast und das Mikrofon ausgeht. Das ist ja so ein Effekt, wo man ja. im Grunde genommen manchmal denkt als Interviewer, also wenn ich das aus meiner Erfahrung sagen so, oh, mache ich noch mal schnell an. Ja. Oder, wie ist
0: das? Ja, manchmal, man lässt es am besten weiterlaufen. <lacht> Einfach so, man tut so, als ob man es ausmacht. Nein, das ist natürlich gemein. Aber... Also man redet dann zum Beispiel gerne an, rede ich dann, habe ich gerne über über so musikalische Details geredet oder über persönliche Sachen, so, wo er jetzt lebt und wo Sachen, die man im Interview nicht unbedingt bespricht und wo er das produziert hat, mit welchen Musikern und so, so mehr in Details gehend. Und das waren dann oft sehr, sehr erhellende Gespräche für mich persönlich. Also fürs Interview wäre das vielleicht nicht so wichtig gewesen. Aber manchmal kommen auch schon Sachen raus, wo man merkt, oh, der hat jetzt mal sich ein bisschen verstellt und jetzt kommt der wahre Mensch raus. Das kann schon schon manchmal auch ein bisschen unangenehm sein, wenn zum Beispiel dann Kommentare kommen über den Kollegen oder den Kollegen, den man, du, also er findet zum Beispiel dann den, den Partner in seiner Band blöd. Das sagt manchmal auch schon jemand oder seinen Produzenten oder seine Plattenfirma, die wieder Scheiße gebaut hätten. Also das sagen sie dann nicht im Interview, sondern danach. Und äh, dann ist es ganz gut, dass man es nicht aufgenommen hat. <lacht> ja, das
1: ist eigentlich ganz gut. Ne? Und eine ganze Reihe von Fragen haben uns auch erreicht zum ähm, Eurovision Song Contest. Das kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Mhm. Und zum Beispiel hat Martin gefragt, welcher Künstler, welche Künstlerin, die es da geschafft hat, ist unterschätzt worden. Nicht überschätzt, sondern unterschätzt oh, worden. Oh, das
0: ist aber schwierig. Das ist schwer, ne? Ja, das ist ja schwierig. Da gibt es ja ganz viele, die großartig waren, die aber nicht erfolgreich waren. Also, die vielleicht auf den zweiten oder dritten Platz kamen oder so, oder? Ja, aber, aber da muss ich schon sagen, da ist oft schon das Gute, b- gut beurteilt worden. Zum Beispiel der Salvador Sobral aus Portugal, der hätte ich ja vorher gesagt, oh, der ist ja großartig, der wird aber nicht erfolgreich sein. Antes de ti Só existi Cansado E sem nada Para dar
1: Meu bem
0: Ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer wieder so ein Fall, da hätte ich nie im Leben geglaubt, dass der da gewinnt. Also der ist nicht unterschätzt worden, aber auch nicht überschätzt. Der aber ist das, richtig, der ist richtig eingeschätzt aber worden. Aber das ist natürlich auch ähm, ne? ein wunderbarer Song gewesen. Also, das ist einfach großartig gewesen. Also zum Beispiel im letzten Jahr beim ESC in Turin, da wurde ein Titel aus Armenien von einer Sängerin namens Rosa Lynn. Snap heißt der Song, kam auf Platz 20. For damals schon, Mann, das ist ja ein toller Song, aber der wurde nicht gut bewertet, der wurde gerade vom Publikum besonders ganz schlecht bewertet 20. also gar nicht so weit vor unserem Titel und jetzt ist er im Sommer ein internationaler Hit geworden er ist der meistgestreamste Song überhaupt geworden, mehr als der Siegertitel oder der zweite, der britische äh, der von Sam Ryder also er ist absolut erfolgreich geworden, auch kommerziell und das ist so ein Zeichen, der ist absolut unterbewertet gewesen. Und da gab es immer wieder Beispiele, deren Namen ich mir jetzt im Moment ganz schnell nicht einfallen. Da müsste ich auch nachgucken.
1: Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence.
0: Regardez-moi.
1: Ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi. que je me déteste.
0: Que vous dire? Das geht immer wieder. Und hätte man gedacht zum Beispiel, dass die italienische Band Moneskin, die einen Rotterdam gewonnen haben, gut, das war ein toller Titel, die haben den ESC gewonnen, da dachte man ja, das ist damit erledigt. Dass sie aber von da an eine Weltkarriere gestartet haben, dass sie jetzt in Amerika für den Grammy nominiert sind, als beste Newcomer, die in Amerika äh, rauf und runter spielen und im Fernsehen überall auftreten, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das ist doch das Schöne, dass sowas passiert. Gibt es manchmal Leute, die
1: dich fragen ich habe ich hab ja ein Abendessen geplant. Was für Musik soll ich auflegen? Gibt es Anfragen, die zu dir kommen?
0: Nein, das gibt es nicht und ich könnte auch keine Empfehlung geben, weil, weil es gibt ja genug Dinge und Möglichkeiten, sich selbst Musik auszusuchen heutzutage. Da muss man also keinen Ratschlag ja. haben. Aber natürlich in meinen Sendungen empfehle ich gerne Sachen, aber eben ich nicht für bestimmte Zwecke. <lacht> Schade, ich dachte, ich könnte da mal. Nein. <lacht> und dann
1: hat Martin noch eine Frage gestellt die ich auch sehr interessant finde und zwar ich habe ja schon in dieser Vorbereitung beim Aufruf habe gesagt, ob, ob du ein Lieblingskonzertsaal hast und er fragt jetzt, ob du bei so, so vielen Konzerten du ein paar hast, er sagt sogar ein einziges, wo du sagen würdest, das war eins, das war quasi eins für die Ewigkeit, da, da bin ich heilfroh, dass ich da war, das war ein Moment, hm. der irgendwie besonders gewesen ist.
0: Ja, das ist natürlich auch eine ganz schwierige Frage, ich habe mal so überschlagen, ich habe über 2000 Konzerte gesehen. Und insofern äh, ist das schwer zu sagen, aber es bleibt in Erinnerung zum Beispiel 1971 ein Konzert von The Band, die damals schon sehr, sehr groß waren. Robbie Robertson hat die Songs geschrieben und die saßen in der Hamburger Musikhalle, auch einer meiner Lieblingssäle, also die alte Musikhalle, die jetzt Leishalle heißt, in dem großen Saal, da saßen die auf der Bühne im Kreis als wenn sie irgendwo zu Hause in ihrer Scheune sitzen, im Kreis und zusammen im Kreis Musik machen. I pulled into Nazareth, was feeling about
1: half past dead. I just need some place
0: where I can leave my head. Hey mister, can you tell where a man might find a bed? He just grinned and shook my head. fand ich so beeindruckend und das war auch ein so wunderbares Zusammenspiel dieser Band. Das bleibt einem im Kopf hängen. Und an gleicher Stelle ein Auftritt von Jimi Hendrix, wo er absolut musikalisch Topf war, wo er nicht eben sich in Firlefanz und Effekten verloren hat, denn das war ja das Problem bei Hendrix oft, dass die Leute dann nur gesehen haben, okay, der spielt die Gitarre mit den Zähnen oder legt sich auf dem Boden oder zündet seine Gitarre an, das war ja unwichtig, sondern wie er Musik gemacht hat und das war auch so ein Konzert, das war allerdings schon 69. Und äh, da gibt es in den späteren Jahren unendlich viele Konzerte in der Royal Albert Hall. Marvin Gay habe ich da gesehen, das war also auch umwerfend. Bye. Also ich könnte jetzt hier eine Latte von mindestens 150, 200 Konzerten (lacht) aufreihen, das können wir ja nicht machen, aber wenn es um Konzertsäle geht, dann ist die Royal Albert Hall einfach vom Äußeren so eindrucksvoll und vom Inneren akustisch sehr, sehr schwierig, aber äh, das äh, hängt dann immer vom Toningenieur ab, der da arbeitet, Aber, aber vom Ambiente fantastisch.
1: Ja, und, und eine Frage habe ich auch noch nicht beantwortet bekommen, die ich selbst gestellt habe, und zwar die lauteste Band. Das ist klingt natürlich lustig, aber das ist ja auch ein bisschen Berufsrisiko, ne? Dass man irgendwie
0: in laute Konzerte geht. Ja, als Musiker selbst, der immer vor einem Stärker gesessen hat. Äh der hat schon Hörschaden, den habe ich sowieso. Und dann sage ich aber folgendes, wenn es zu laut wurde, dann bin ich immer rausgegangen. Also ich hasse es, wenn Musik zu laut ist. Und das ist passiert ja besonders in kleineren Sälen, also so im in der großen Freiheit oder im Docks oder, oder selbst äh, in der Elbphilharmonie sah ich ein Konzert von brasilianischen Musikern, wo man eigentlich Sensibilität erwartet... und der Soundmixer hat die so äh, äh, ausgesteuert, als wären sie in einer 10000 Mannhalle. Und wenn Soundmixer das machen in zu kleinen Sälen, dann ist es brutal... und dann hat es mit Musik auch nichts mehr zu tun. Und normalerweise gehe ich dann raus vor die Tür oder gehe weg... In der Musik in der Elbphilharmonie konnte ich nicht weggehen, da musste ich mir nur die Ohren zuhalten, denn an selber Stelle habe ich zum Beispiel auch Popkonzerte gehört, die fantastisch klangen. Man muss es nur können. Man muss den Raum ausmessen. Man muss sich darauf einstellen und muss sensibel das machen. Aber manche dieser Soundmixer hören einfach nicht mehr richtig. Ach so, die hören auch nicht. Das nee, das und so genau. Und die machen okay. das dann so laut und die denken, ja, wir wären in der, in der Stadionhalle, in der großen Halle und ziehen alles auf. Und das ist gruselig. Also das habe ich immer gehasst. Hast du hast ja schon die nächste Frage
1: beantwortet, die ich auch noch hätte und zwar Also beim Fußball bleibt man ja, bis das Spiel zu Ende ist. Einige machen das auch nicht, wie man ja manchmal dann auch sieht, wenn wenn man fern fern sieht oder guckt, dass da Leute gehen, wenn das irgendwie das 1 zu 1 doch schon durch ist oder so. Aber bei Konzerten, bleibst du bis zum Schluss oder hast du schon beantwortet? Wenn es zu laut ist, gehst du, aber gehst du da auch, wenn du das Gefühl hast, ich habe eigentlich alles gesehen, was ich hier sehen muss, oder muss man auch als Journalist das dokumentieren, wahrnehmen, was da bis zum letzten Zugabe los ist?
0: Also ich bin immer jemand gewesen, der meistens oder gerne bis zum Ende geblieben ist, weil ich immer wissen wollte, was gibt es noch als Zugabe, kommt da noch was Besonderes und so weiter. Ich kenne aber ganz viele Kollegen, Journalisten, die nach ein paar Titeln einfach rausgegangen sind, weil sie dachten, ja, wir kennen das schon oder das finde ich nicht seriös, das finde ich unprofessionell, weil es kann immer noch mal was passieren, es kann sich immer ein Sound noch verbessern, es kann eine Qualität entstehen in einem Konzert, die anfangs nicht da war, also das muss man schon sich bis zu Ende angucken. Deswegen finde ich das besser, dass man dass man da seriös ist. Was ich äh, mache, das ist, wie gesagt, äh, wenn wenn es zu laut, zu unangenehm wird, dann gehe ich raus. Aber aber sonst bleibe ich gerne drin und äh, höre mir das doch dann vollständig
1: an. Michael aus Hamburg hat auch noch eine Frage. Die hänge ich noch mal ans Ende unserer zweiten Ausgabe hier bei Ask Peter, Ask Peter Anything. Äh, und zwar äh, hast du dich auch mal... Wir haben ja schon gesagt, bei so unterschätzten Menschen oder Bands, die dann überraschend doch was gewesen sind, hast du mal gedacht, das wird groß und das wurde dann doch nichts irgendwie? Also so rum
0: sozusagen dich geirrt, wenn du so willst? Bestimmt. Ganz oft. Also oft sind es ja auch so Momentaufnahmen, gerade im Moment ist diese Band angesagt und dann hat es aber doch irgendwie nicht geklappt, was nicht an der Qualität der Band lag, sondern wie gesagt, was wir vorhin schon sagten, an, an den Umständen, da ist die Plattenfirma pleite gegangen, da ist da was schief gegangen und und schon ist die Karriere weg oder die Band bricht auseinander, weil einer zu viel säuft in der Band und deswegen das, das Klima in der Band zerstört ist. Das hat sicherlich gegeben. Ich habe jetzt keine exakten, exakten Beispiele, die ich dir da aus dem Hut zaubern kann, aber das hat es häufiger gegeben, sicherlich, dass man denkt, oh Mann, das wird sicher was Großes und dann wird es nichts. Was ich aber noch mal sagen wollte noch zu den Musiksälen. Es gibt ja auch ganz viele Clubs, die sind ja besonders wichtig. Und äh, da bleiben einfach ein paar Clubs in Erinnerung. In England der Marquis Club, da habe ich ganz tolle Dinge erlebt, die wunderbar auch klangen. Aber das Onkel Peu ist einfach unvergesslich. Auch an, an dem Sound, der da herrschte. <lacht> Das auch daran, dass Onkel Pö war vollständig aus Holz und äh, das ist immer das beste Material, um, um für Musik da zu sein. Das vibriert mit, das, äh, äh, da hält das nicht so ab wie auf mit Betonwänden und das hatte also Holzfußboden, Holzwände, eine Holzbühne und das klang einfach so wie im Wohnzimmer. Und das ist immer der beste Eindruck, Musik, wenn man die so wie zu Hause hört dann äh, hat man einen idealen Zustand. While you are in my world.
1: Eine Partyfrage äh, hat uns mehrfach erreicht und die stelle ich jetzt am Ende dieser Folge auch noch mal ganz schwer zu beantworten. Kann ja jeder mal sich selbst fragen übrigens. Das, die spielen wir mal direkt wieder zurück zu euch, die ihr uns hier zuhört. Und zwar die drei Platten für die einsame Insel, Peter. Was könnte das Was könnte das wohl sein? Was könnte das sein? Ich sag mal, okay. da ist mindestens einmal und Pepper dabei.
0: <lacht> ja, gut. Äh, Sollen es bekannte Sachen sein, offensichtliche Nein. Sachen? Nein, oder?
1: Es, ist, es ist offenbar, also es ist so, dass, ähm, ich weiß gar nicht genau, in diesem Stapel habe ich nicht genau mal gesehen, wer uns diese Frage geschickt hat. Entschuldigung dafür. Ähm, drei Platten, die unbekannter sind als ah. so diese üblichen. Also man sagt irgendwie Exile on Main Street, Pet Sounds und ja. Sgt.
0: Pepper oder so. Sagen ja. ganz viele immer so Genau, schnell. ja, da gibt es ja ganz schnell. Ich musste mal für ein englisches Buch äh, meine zehn Alben... Aufzählen. Da war so also Sgt. Pepper, Van Morrison und so weiter und so fort, Bob Dylan eine. Also, das ist ja klar vorausschaubar, was man da sagt. Und es ist ja auch richtig. Und da ist es ja unzweifelhaft so, Joni Mitchell muss dabei sein, vielleicht äh, Hijira oder eine andere große Platte von ihr. Aber mh, also, ich würde dann, wenn es um unbekanntere Sachen geht, das Solo-Album von Lowell George, Lowell George der Kopf, und äh, Songschreiber und Gitarrist von Little Feet hat ein Soloalbum gemacht äh, irgendwas mit Essen im Titel Thanks for Eating It Now oder so heißt es er äh, hat noch, noch eins gemacht insofern das ist es einfach zu finden war nur 29 Minuten lang, weiß ich noch das Album aber da sind so kleine Perlen drauf ganz wunderschön oder äh, aus jüngerer Zeit eine britische Singer-Songwriterin Laura Marling heißt sie da gibt es ein Album, Once I, was an Eagle. Once I was an Eagle, Ich war ein Adler mal. Also das, das geht einem auch sehr, sehr nahe. My steps towards the water, where undanless was seen. I was told that if you saw her, she would make you more naive. You've made my steps towards the shore, she sang her love at me. Würde ich vielleicht noch ein Curtis Mayfield-Album oder ein, ein eher bekannte, unbekannteres Album von Aretha Franklin? Also, natürlich ist das nicht unbekannt. Lady Soul ist ein großes Album aus dem Jahr 68, aber das ist fantastisch.
1: Looking out on the morning rain
0: I used to feel so uninspired And when I knew I had to face another day sowas könnte man sich da schon vorstellen. Aber ich würde dann doch schon mindestens 500 andere Platten auch noch mitnehmen. <lacht> Aber ich glaube,
1: das sind schon mal ganz tolle Tipps. Ich glaube, das hat sich ja, die Frage hat sich ja wirklich gelohnt, muss ich sagen. Das ist ja, das höre ich mir nachher mal gleich alles an, das muss ich ja sagen. Vielen Dank. Bitte, okay. Was da schon? Das war's schon, ja. Vielen Echt? Dank für diese Folge. Wer Lust hat, mehr zu hören, kann das natürlich tun. Alle Folgen von Urban Pop Musik Talk mit dir, mit Peter Orban sind in der ARD Audiothek zu finden und zwar auf Dauer. Also guckt euch das alles an. Das steht ja alles im Regal. Könnt ihr euch rausziehen und alles nacheinander anhören. Vielen Dank. Tschüss.
0: Danke, Ucke. Okay. Pop Musik-talk mit Peter Urban